0: Gênesis capítulo 49 a partir do versículo 22 é bem rapidinho Gênesis 49 a partir do 22 diz assim José é um ramo frutífero ou uma árvore frutífera árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, amém, só até aqui, hoje a gente vai falar um pouco, bem rápido, sobre os muros da vida. Quando se levantam muros na nossa vida, o que fazer? É, dentre alguns muros que a gente vai falar, na verdade a gente vai falar de três só. Esse é o primeiro que a gente leu, e fala de José, fala da, da, da bênção que o seu pai Jacó liberou sobre ele. Isso aqui é uma passagem onde Jacó está liberando uma bênção sobre os seus filhos, está falando algumas coisas, cada um ele compara a um, a um animal fala um exemplo, né, o mais famoso o Judá, fala que Judá é um leãozinho, então a cada filho dele, ele bota, ele compara com algum animal, com alguma coisa, com José, ele comparou como uma árvore que dá fruto, uma árvore que dá fruto junto a ribeiros de água, mas do lado dessa árvore que dá fruto, foi levantado um muro, e pelo que a gente entende, quando levanta-se, quando alguém levanta um muro do lado de uma árvore, a intenção dessa pessoa é fazer com que essa árvore não atinja o seu nível máximo quando levanta-se um muro do lado de uma árvore a ideia que se dá é de que essa árvore tenha limite ou o que, a, o, que o fruto dela pare de frutificar já que ela está frutificando, que ela pare é interessante pensar isso porque é, quando a gente vê, a gente estuda só um pouco né, sobre biologia a gente vê que as árvores, é, é, o, o sistema todo é, vegetal, ele precisa do sol para ele crescer, para ele frutificar, para ele é, é, fazer o que ele foi nas, criado para nascer, ou plantado para nascer. Mas quando coloca alguma, algum muro do lado dessa árvore, a ideia da pessoa que colocou é impedir o crescimento dessa árvore. Então a pessoa criou um muro do lado da árvore que é José, para impedir o crescimento de José é interessante o versículo 23 ele ainda diz assim, Jacó com rancor, os arqueiros o atacaram atirando-lhe flechas com hostilidade então, o que, José tá, tá, o que Jacó está profetizando para José aqui é que ele vai sofrer muitas é, é, muitos ataques vai sofrer muita coisa contra ele para que ele pare de crescer e pare de frutificar e pegando esse texto, ele nos ensina algumas coisas e uma das coisas que Deus colocou em meu coração para que passasse para vocês, para a igreja dele é que esse muro aqui está simbolizado pela nossa mente esse muro está simbolizado por algumas coisas que as pessoas colocam ou às vezes a gente coloca e nos impede de crescer esse muro está simbolizado pela nossa consciência ou, ou o nosso inconsciente também Existem muitas coisas que a gente, tá, tá, que a gente foi criado para nascer, a gente foi criado para frutificar, colocaram a gente no lugar certo para dar fruto, mas existem algumas coisas na nossa mente que impedem da gente fazer isso. Existem algumas coisas que as pessoas colocam na nossa mente, justamente ou simplesmente ou somente, para fazer a gente parar de crescer. Então, uma, a primeira coisa... O primeiro muro que é simbolizado aqui é o muro da mente. O que tem feito você parar de crescer? O que tem tentado, pelo menos, impedir você de crescer e frutificar naquilo que Deus mandou? Deus ele não cria uma árvore, Ele não criou uma árvore para uma árvore ser estéreo. A prova disso é quando Ele vê aquela árvore ele fala, você não está dando fruto, e Ele amaldiçoa ela. A árvore foi feita para dar fruto, não importa qual seja. A árvore foi feita para frutificar. E se você não está frutificando, é por alguma coisa que estão fazendo com você. E talvez uma dessas coisas seja alguma coisa que está na sua mente neste momento. Algumas coisas que possam estar na nossa mente é o desânimo, a preguiça, que não tem a ver simplesmente com o, que, com, com o meu comportamento, tem a ver com a minha mente, com a minha, com a minha, é, é, com a minha consciência. A preguiça, a procrastinação, a, a inferioridade um senso de inferioridade faz com que a gente se sinta, óbvio, inferior a tudo e nos limita a crescer. As palavras contrárias que as pessoas jogam contra a gente, tudo isso são muros criados para fazer a gente parar de crescer. Ainda traumas e frustrações com pessoas. É muito normal todos nós termos algum trauma na vida. É muito normal todos nós termos alguma coisa que a gente olha... A gente olha e nos impeça de crescer ou nos impeça de fazer alguma coisa. Tem muita gente que quer fazer alguma coisa, sabe que aquela coisa é ser feita. É o certo, mas não faz porque teve algum trauma na infância ou porque alguém um dia travou aquela pessoa para que não fizesse aquilo. E as pessoas se sentem travadas, algum trauma, alguma coisa. Então existem muros que estão sendo criados na sua vida onde está no campo da sua mente que está te impedindo de crescer. Existe outro muro que a gente conhece muito bem, o muro ou a muralha de Jericó, quando a gente lê em Josué capítulo 6, no versículo 20, diz assim, quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade, existem muros como eu disse, que são feitos na mente, que, são, que, que impedem você de crescer, mas existem muros também que impedem você de chegar onde Deus quis que você chegasse, nesse caso aqui com Josué, Deus já tinha prometido uma terra para aquele povo, Deus já tinha prometido um destino para eles, Deus falou, ó, vocês estão aqui presos, eu vou libertar, mas eu quero vocês lá, vocês vão chegar onde eu quero, na terra que eu prometi, em que eu separei para você, mas para eles chegarem na terra que Deus preparou, que Deus prometeu, tinha um empecilho no meio. Tinha uma cidade fortificada. Existia uma cidade muito poderosa. Uma cidade onde ninguém conseguia penetrar nela para destruí-la. Porque as suas muralhas eram grandes demais, largas demais e fortes demais. Existem muros na nossa vida que são feitos na mente. Mas esse muro aqui simbolizado quer dizer o nosso eu, a nossa carne. Existem muros que nos impedem de crescer. Como pessoas nos impedem de crescer espiritualmente Nos impedem de crescer profissionalmente Mas existem muros que nos impedem de chegar Aonde Deus prometeu que a gente chegaria E esses muros não é para você simplesmente Passar por cima como foi no caso de José José cresceu tanto que ele passou por cima do muro Por que ele passou por cima? Porque existem coisas na mente que a gente não consegue esquecer Frustrações, traumas, a gente não esquece frustrações e traumas a gente não esquece, mas a gente vence aquilo, aquilo não nos fere mais como nos feria antes, por isso que, por isso que José e a gente também precisa passar por cima de, certas, de certos muros feitos na nossa mente, mas nesse caso aqui, esse muro precisava vir abaixo, não era simplesmente passar por cima dele, driblar ele, fazer alguma coisa, passar por baixo dele não, existem muros que precisam ser quebrados, e destroçados, porque essa é a vontade de Deus Existem muros que nos impedem de ter um relacionamento com Deus Talvez esse muro seja o seu eu Talvez esse muro seja a sua carne, a nossa carne Talvez esse muro seja algum pecado que a gente esteja cometendo Que a gente não consegue chegar onde Deus prometeu que a gente deveria chegar Esse tipo de muro precisa ser quebrado Esse tipo de muro precisa ser jogado fora, passado por cima mas o que aconteceu para esse muro cair? a história diz que Deus falou com Josué para falar com o povo Ó, oh, você vai rodar a cidade uma vez a cada seis dias no sétimo dia você vai rodar sete dias uma vez dos primeiros seis dias no sétimo dia você vai rodear mais sete vezes o que fez o muro cair não foi o grito do povo o que fez o muro cair não foi a força do povo o que fez esse muro cair foi a obediência de, de, do povo para com Deus Existem muros, muros na nossa vida Que a gente só vai destruir Ou vencê-lo Quando a gente obedecer a palavra de Deus O muro do pecado O muro de, de, de vícios O muro de outras coisas Que faz você, que te impede de chegar Onde Deus quer que você chegue Precisam ser jogados abaixo E aonde que a gente aprende A obedecer a voz de Deus Porque o segredo da vitória desse povo aqui não foi o grito, não foi a força não foi a, a, a sua chofar, não foi as trombetas foi a palavra de Deus e se você quiser saber como vencer, aqui está a palavra de Deus longe dela você não vence sem ela você nem pensa em vencer e se você achar simplesmente que isso aqui é só um livro você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue Deus desde o início ele já nos, nos prometeu uma terra lá em cima, no antigo testamento a terra era física, no antigo testamento a terra era um lugar simplesmente onde o povo ia chegar e ia se deleitar, uma terra é, palpável, mas a terra que Deus promete para a gente hoje não é uma terra mais palpável, é uma terra espiritual lá em cima para a gente chegar lá em cima precisa derrubar algumas muralhas passar por cima a gente passa aqui na terra a gente tenta esquecer alguma coisa tenta deixar para lá, não ferir mais a gente mas algumas muralhas a gente só vai conseguir chegar onde Deus prometeu se a gente jogar ela embaixo muralhas nesse contexto não foram feitas para brincar muralhas foram feitas, foram feitas para serem destruídas Deus ele prometeu o povo uma terra mas para chegar lá precisava destruir existe outro tipo, o terceiro e último tipo de muro Existem alguns muros que precisam ser construídos o primeiro muro eu falei para você, que era um muro que a gente precisava passar por cima o segundo muro é o muro que a gente precisava derrubar porque se a gente só conseguiria chegar onde Deus quer que a gente chegue se a gente derrubar certos muros ou simplesmente vencer certos inimigos mas existe ainda um terceiro muro que está lá em Neemias capítulo 6 diz assim capítulo 6 versículo a partir do versículo 1 quando Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Ele, contudo, estavam, eles, contudo, estavam tramando contra mim para fazer-me o mal. Por isso eu enviei um mensageiro para responder àqueles homens. Estou executando um grande trabalho, um grande projeto de modo que eu não posso descer, por que parar uma obra, a obra de Deus, para ir a casa, para encontrar-me com vocês? Existem alguns muros que a gente precisa passar por cima, existem muros que a gente precisa vencer, derrubar, quebrar, mas existem muros que a gente precisa construir ou edificar na nossa vida. A gente vê aqui nessa história de Neemias, o homem que já estava disposto a servir a Deus, o homem que estava disposto a fazer tudo para Deus, se dispôs da, 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 da sua glória que ele tinha no reinado com o rei Artaxerxes. ele se dispôs de tudo, ele era o copeiro, era o homem de mais confiança do rei, ele fez questão de sair de lá para fazer um muro na casa do Senhor, ou no povo do Senhor, para o povo do Senhor é interessante que enquanto ele estava construindo esse muro alguns muros é, é, que estava sendo construído naquele lugar alguns homens tentaram ganhar Neemias e seus, e seus ajudantes de alguma forma é interessante o versículo primeiro que ele diz o muro que não havia ficado nenhuma brecha o diabo ele só vai tentar atacar alguma coisa na nossa vida quando ele vê que não tem mais jeito de vencer como assim, existem coisas, existem momentos que a gente já está para ele, que a gente não está edificando nada, que a gente não vence, a gente só vive na, na vida do pecado, na vida da procrastinação, na vida de tudo, a gente não tem mais um tempo com Deus, o diabo olha assim, ele, eu imagino que ele não tenta investir mais nada na nossa vida, já venceu, a gente não está construindo nada, para que ele vai tentar destruir o que não está sendo construído, mas chega uma hora que, quando a gente está construindo alguma coisa, ele olha e fala: Não posso deixar isso para acabar. Eu tenho que cortar isso. Eu tenho que acabar com essa obra. Eles estão construindo alguma coisa. Eles estão construindo uma fortificação. Eles estão construindo uma intimidade com Deus. Eu preciso cortar isso. Eu imagino que esse tempo de quarentena que a gente está vivendo é o momento exato ou de repente é o momento que o diabo está mais tentando destruir alguma coisa na nossa vida. Porque é o momento onde as famílias estão se reunindo, é o momento onde a igreja está orando, é o momento onde a igreja está se, se, se juntando para adorar o Senhor, de uma forma mais informal, de uma forma mais sincera até. Então o diabo ele está tentando algumas coisas. E uma das formas que o diabo tentou ganhar Neemias e seu povo foi fazendo convites. Existem coisas que, existem momentos que o diabo faz o convite para nos ganhar da intimidade com Deus. Existem momentos que o diabo tenta fazer alguma coisa para fazer a gente sair do foco. Ele precisa fazer alguma coisa para a gente falar: Senhor, não dá mais, realmente eu não vou conseguir, realmente não é para mim, realmente construir não dá, é cansativo, é, 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 é triste demais, não dá. Mas Neemias ensina muita coisa para a gente aqui. E uma das coisas é que o foco em Deus é maior do que o foco que eu posso ouvir lá fora. O foco que eu ouço de Deus, a palavra que eu ouço de Deus é muito maior do que qualquer palavra que eu posso ouvir lá de fora. A palavra que eu ouço de Deus mexe comigo e me faz agir. A palavra que vem do inferno pode até mexer comigo, mas não pode me paralisar olha o que Neemias fala para aquele povo eu estou executando uma grande obra ou um grande projeto e eu não posso descer porque para a obra para ir encontrar com você? para que eu vou abrir mão do que Deus preparou para mim para eu simplesmente ouvir o que você tem para mim? não faz sentido não faz um pingo de sentido mas é exatamente isso que nós temos feito em muitos momentos da nossa vida a gente muitas vezes Deus já falou alguma coisa, eu vou te levar lá eu vou te usar lá, eu vou fazer isso construa isso construa intimidade, construa uma vida de oração, construa uma vida de jejum, construa uma vida de intimidade, uma vida de secreto, uma vida de quarto uma vida de mesa construa, mas alguém fala, cara não vale a pena você construir isso, não está vendo o tanto de trabalho que você vai ter vai ter que rodear essa cidade toda olha quanta coisa você vai ter que fazer mas Neemias ensina para a gente que a voz que vem de Deus tem que falar muito mais alto do que qualquer voz que possa vir ao nosso encontro uma outra forma que eles tentaram fazer para Neemias versículo 9 diz estavam todos tentando intimidar-nos pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra uma outra forma que o diabo tenta fazer a gente parar intimidando. Tentando nos intimidar de alguma forma. Cara, você não é capaz. Isso aí não é para você. Tem certeza que Deus falou isso para você? Tem certeza que Deus prometeu isso para você? Você tem certeza que Deus te chamou para isso? Quando a gente dá ouvido a certas coisas, certas perguntas, certos questionamentos que vêm lá de baixo, a gente para para pensar, a gente realmente não é para mim isso, realmente eu não posso, não sou capaz realmente Deus não prometeu isso para mim uma forma que o diabo tenta fazer com é que a gente pare, mais uma intimidando e uma outra forma é mentindo para a gente ou mentindo para outras pessoas olha o versículo 6 dizem entre as nações e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro o diabo além de falar besteira para ele, além de tentar intimidar ele o diabo ainda fala mentira a respeito dele vocês estão construindo isso aí para fazer uma revolta contra o rei nunca foi esse o foco de Neemias tudo que Deus manda fazer nunca é a troco de revolta Deus ele tinha falado para Neemias reconstruir Porque ele queria habitar de novo com o povo Ele queria de novo habitar com aquele povo Mas Neemias não deu ouvido mais à sua carne Não deu ouvido ao que o diabo estava falando Ele simplesmente concluiu a obra que Deus mandou ele fazer Sambalate e Tobias tentaram ganhar Neemias nas palavras Oferecendo coisas a ele Mas ele não poderia parar de edificar o que você tem feito para edificar o mundo da intimidade com Deus na sua vida? O que tem te impedido a isso? Deus, ele constantemente, ele nos chama para intimidade. Constantemente, ele nos chama para estar junto. Constantemente, ele nos chama para conversa. Para o bate-papo. Mas existem coisas e pessoas... Existem muros Existem pensamentos Existem pecados que tem feito a gente parar de edificar algumas coisas Chegou a hora da gente passar por cima de alguns muros da mente Chegou a hora da gente passar por cima Quebrando, destruindo os muros do pecado Da minha carne que tem me feito parar E chegou a hora de edificar alguns muros da intimidade com Deus Precisamos reconstruir novamente o muro, das, o muro da palavra O muro da oração O muro do jejum O muro da santidade O muro da renúncia Esses muros o diabo não pode Com esses muros o diabo não pode invadir a sua vida espiritual se você tem um muro bem edificado da palavra Ele não vai ter argumento nenhum para falar contra você Porque foi, lá, foi isso que Jesus fez contra ele Se você edificar o muro da oração Ele não vai ter poder nenhum contra você Porque quando você está junto com Deus Ninguém pode invadir essa intimidade que você tem com Ele Quando a gente reconstrui o muro do jejum É o poder sem igual que nenhum crente entende Ninguém entende qual é o poder do jejum Mas tem poder no jejum quando a gente reconstrui o muro da santidade, aí mesmo que o diabo não tem vez, porque a nossa mente já está cativa com Cristo, quem anda santo, quem anda em santidade, é aquele que já está com a mente cativa em Cristo, nenhum pensamento pode fazer a gente parar, o muro da renúncia, é o um muro que quando o diabo vem com seus manjares, assim como foi com Daniel, ele olha e fala, eu não posso comer isso, seria um insulto contra o meu Deus, e eu iria traí-lo, o amado da minha vida que, nesta, que a partir desta noite a partir deste culto você possa parar e pensar os muros da sua vida que foram destruídos por alguém seja um muro da sua mente que você precisa passar por cima dele seja o um muro da, da, do pecado que ainda te faz ficar longe da promessa de Deus que Ele já prometeu para você e com esses muros Deixando de lado que você possa reconstruir o muro da sua intimidade. O muro da oração, o muro da palavra, o muro do jejum. Que nesta noite o Espírito Santo possa te fazer lembrar aonde você tem caído. Faça como lá em Apocalipse. Lembra de onde você caiu. Tenta lembrar porque você lembra. A gente não tem amnésia não. Quando a gente erra contra a gente tem a mania errada, a mania feia, horrível de falar isso aí, eu nem lembro que eu fiz isso, lembra? porque o Espírito Santo está todo o tempo falando para você que, que o que deve e o que não deve se fazer pede para o Espírito Santo lembrar você aonde você caiu o que você parou de fazer, porque você sabe o que você parou de fazer você sabe que você parou de ler a palavra porque você passou a procrastinar, está na sua mente você sabe que você parou de orar porque você está com preguiça ou você está com vergonha de algumas coisas ou você não se sente capaz o suficiente para falar com Deus isso é coisa da sua, da sua carne, da sua mente também pede para Deus te lembrar os momentos de intimidade que Ele tinha com você e faz o seguinte, não abra mais mão disso deixa o diabo falar o que quiser, deixa as pessoas falarem o que quiser, deixa a sua família falar o que quiser de você, o que não pode é você parar de frutificar em Cristo, o que você não pode parar é de reconstruir os muros que já foram derrubados.